0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Otra vez yo, su maestra María José Ríos Hurtado, en un episodio más de este podcast, Hablemos Derecho, en el que pues siempre trato de comunicarme con ustedes, con todos mis alumnos, y hacerles de su conocimiento algunos temas jurídicos importantes o de relevancia en la actualidad de nuestro México y en el contexto internacional. Me encuentro particularmente el día de hoy transmitiendo desde la Universidad de Vizcaya de las Américas Campus Saltillo, particularmente desde la Sala de Juicios Orales, Agradeciendo a la universidad y a la licenciada Toni Muñoz, nuestra coordinadora de derecho, a las facilidades que me prestó para la realización de este episodio en estas instalaciones, saludando a nuestros alumnos eh, de la carrera de derecho y también a todos aquellos que nos hagan el favor de escucharnos. El día de hoy, un día como hoy, hace 10 años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo que algunos tratadistas consideran como la reforma más importante de la Constitución de 1917, esta reforma que todos los abogados conocemos como la reforma en materia de derechos humanos. Esa reforma eh, incluyó algunos artículos, en particular el artículo primero, que es el que yo considero es el corazón, digámoslo, de la reforma, aquel que late eh, y que con su latir envía ¿no? toda, toda esa sangre a circular en todos los otros artículos de nuestra Constitución, y obviamente leyes secundarias que se reformaron a raíz de esta modificación tan trascendente a nuestra Constitución. El artículo primero pues es, es, un, es un, eh, un artículo que contiene mucha, eh, mucha nueva estructura en, en materia eh, de, de esto que denominamos derechos humanos, del reconocimiento del principio pro persona, de las obligaciones de los servidores públicos en materia de derechos humanos, así como del de principio de igualdad y de no discriminación. Nuestra Constitución, antes de esta reforma del, del 10 de junio del 2011, pues se denominaba en su título primero, capítulo primero, de las garantías individuales y ahora se denomina de los derechos humanos y de sus garantías eh, esto obviamente fue una modificación trascendente eh, estableciendo este artículo primero, el reconocimiento de los derechos humanos que se encuentran en nuestra constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte entonces yo como maestra te recomiendo que estudies también o que le des una leída por ahí a los tratados internacionales para que te empapes del contenido de los mismos y que sepas que en México, si hay alguna norma de derechos humanos en los tratados internacionales, la, tra la tratarás como norma que se encuentra en igual jerarquía a nuestra Constitución. ¿Para qué? Pues obviamente para esto, garantizar y proteger de mejor manera los derechos humanos. Eh, otra de las cosas importantes o trascendentes de esta reforma es el reconocimiento del principio pro persona, que sin entrar a fondo y sin, sin ser esto una clase de derechos humanos, pues te quiero decir lo que significa, significa básicamente que si una autoridad, un juez, un servidor público tiene que elegir una norma, a aplicar en un caso que tú le estás eh, presentando, perdón, deberá de elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de una constitución, de un tratado internacional o de una ley. ¿Esto qué tiene, qué tiene de relevancia? Pues que obviamente eh, lo que trata, o lo, de lo que se trata básicamente esta reforma, es de proteger de la mejor manera los derechos humanos y de garantizarlos en la misma medida. ¿sí? Y no importa si esa protección máxima o esa restricción o esa menor restricción al derecho se encuentra en una ley, en una constitución o en un tratado internacional. Deberá de ser preferido este por la autoridad para aplicarlo a tu caso. Otra de las cuestiones trascendentes e importantes es que todos los servidores públicos en el ámbito de sus competencias deberán ¿sí? de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ninguna autoridad quede exenta de estas obligaciones, todo eh, el contexto normativo y el contexto de actuar de estas eh, autoridades tiene que, obviamente, envolver a la persona para proteger y garantizar sus derechos humanos. Esto es lo más importante que encontramos en, este, en, esta, en esta reforma en relación con los servidores públicos y las autoridades. Otra de las cuestiones también trascendentes, pues es que eh, se reconoció expresamente la prohibición de la discriminación por razón de preferencia sexual. Antes no estaba establecido en nuestra Constitución, ahora ya se establece en el último párrafo de, nuestra, eh, de nuestro artículo primero de, de la Constitución. Entonces, además, se han venido, o se realizaron más bien, reformas a diversos artículos. El artículo tercero, en donde, pues como todos sabemos, se, se habla de la educación, y en donde uno de los aspectos importantes eh, en, dentro de la educación, pues es el que se haga una enseñanza pública respecto de los derechos humanos. Esto es sumamente importante. Por otra parte, tenemos el artículo 29, creo también fundamental y trascendente en esta reforma, sin embargo, que tiene ahí su puntito gris o su puntito negro, en virtud de que este artículo 29 se reforma y se hace un entramado normativo más complejo para poder suspender garantías. Es decir, eh, el presidente de la República ya no podrá de manera eh, unilateral realizar una suspensión de garantías, sino que tendrán que converger las voluntades de algunas otras autoridades, como el Congreso de la Unión, además de la revisión por parte de la Suprema Corte de los decretos en los que se restrinjan o suspendan los derechos humanos y las garantías de las personas por causa, obviamente, de grave perturbación a la paz pública o de algunas cuestiones que pongan en peligro al Estado mexicano. Eh, este artículo 29, si bien es cierto, eh, amplió, obviamente, las eh, facultades de otras autoridades en la suspensión de garantías, también es cierto que está pendiente de que se emita la ley secundaria, ¿sí? la ley reglamentaria de este artículo 29. Lo cual, en un contexto como el que vivimos, en un contexto de pandemia, a lo mejor ahorita vamos saliendo de la misma, pero en un principio, pues debió de ser importante el contar con este... Artic con esta ley reglamentaria, este artículo 29, para el caso en que se tuviera que utilizar, debido pues, a que una pandemia es una cuestión que puede afectar la seguridad del Estado, ¿no? Eh, sin embargo, han pasado 10 años desde la reforma mismos en que eh, el legislativo, el poder legislativo, ha sido omiso en emitir esta ley secundaria, lo cual, bueno, pues puede dar origen, y, 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 y a lo mejor es importante que por ahí alguien lo promueva, a eh, la realización o la este, eh, activación de los mecanismos que la propia ley y la constitución nos, nos ofrecen frente a esta omisión del legislativo, ¿no? Medios de control constitucional se llaman en un momento determinado. Otra de las cuestiones importantes y que a mí me parece trascendente es eh, la, la relativa a que eh, antes del 2011 la Corte tenía una facultad de investigación en materia de derechos eh, humanos, pero en materia de violaciones graves a estos derechos. De hecho se llamaba violaciones graves a garantías individuales. El, el contexto hace que esa función específica se le transmita o se le eh, envíe a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para que ustedes vean la, la magnitud de esa función, de esa actividad que realizaba la Corte, pues a través de la misma se realizaron investigaciones, por ejemplo, de la Guardería ABC, del caso de Atenco, eh, que ya llegó a la Corte Interamericana, eh, y de algunos otros casos trascendentes en donde hubo violaciones graves a derechos humanos. Ahora, esa función se le transmite, se le pasa a la, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en sí pues ya tenía estas facultades investigadoras. no El motivo eh, que, es, que, que se da para hacer esa transmisión de facultades pues básicamente consiste en que la Corte en un momento determinado podía ser juez y parte no en esta, en esta situación. Entonces, a grandes rasgos, esto creo que es eh, lo, lo más importante en materia de, de, de esta reforma constitucional. Obviamente han pasado 10 años, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista incluso de la evolución jurisprudencial, eh, se ha visto gran avance, sin embargo creo que todavía nos queda mucho a deber la actuación de la autoridad, creo que la autoridad no ha sido eh, capaz de entender sus responsabilidades eh, con esta reforma y siguen existiendo violaciones gravísimas a derechos humanos. Y ahí tenemos, por ejemplo, yo creo que uno de los casos más significativos que se ha presentado en los últimos años, pues es la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, creo que hay que poner énfasis en que todas las autoridades tienen la obligación y tienen obligaciones en esta materia, en materia de derechos humanos, y que todavía nos falta un camino por recorrer. Aún y cuando la, eh, la reforma, pues sí, haya sido trascendente, haya sido significativa. Creo que todavía nos quedan muchos aspectos a deber en esta materia. Bueno, pues sin más me despido, les agradezco que, que me hayan escuchado y pues espero verlos pronto otra vez retomar, retomar mi podcast con como lo venía haciendo desde este semanalmente, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye, bye.